0: semua teman-teman podcast Diskusi, apa kabarnya hari ini? Saya harap semua masih dalam kondisi yang sehat baik-baik. Kalaupun menghadapi masalah, ya semoga masalahnya tidak terlalu rumit. Hmm, hari ini saya um, memiliki satu sesi baru di acara podcast saya dan uh, di sesi ini saya menceritakan kasus-kasus kriminal yang nyata yang ada di dunia nyata kenapa saya ada buat sesi ini ya because I also like to hear or read or know about that kind of thing bukan karena saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh para kriminal tersebut, tapi saya senang melihat proses bagaimana polisi berhasil menangkap si pelaku dan ketika saya melihat atau menonton atau membaca cerita-cerita kriminal yang nyata seperti ini, saya percaya bahwa uh, di dunia ini memang banyak orang yang jahat, tapi tidak sedikit juga orang yang baik orang-orang yang masih punya hati orang-orang yang mau untuk mengalahkan kejahatan itu sendiri jadi Jangan sampai salah paham, <laughs> saya tidak membahas true crime story because uh, saya suka dengan mereka yang melakukan kriminal, no, not at all. Tapi saya suka mendengar crime story karena saya senang uh, melihat proses bagaimana polisi dan detektif dan masyarakat sekitar bekerja sama untuk menangkap atau menguak siapa pelaku-pelakunya. Dan untuk episode perdana di sesi um, true crime story hari ini saya akan menceritakan satu kisah dari negara yang cukup jauh dari lokasi saya saat ini yaitu di Kanada ya memang si kriminal itu akan ada di manapun di sekitar kita tapi um, kisah dari true crime yang akan saya ceritakan sebentar itu sangat sangat menarik perhatian saya begitu. Mungkin karena ada beberapa poin-poin dari dalam cerita itu yang mungkin saya bisa cukup relate karena saya juga sedikit mengalami hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau teman-teman masih penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan hari ini di True Crime Storynya Podcast Discuss It, stay tune, stay listening dan kalau teman-teman misalnya em um, ada mau kasih saran, masukan atau apapun itu you can contact me with send me your voice note atau lewat email di discussitofficial at gmail.com jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita dengerin sama-sama story yang akan saya ceritakan hari ini adalah um, kalau tem mungkin teman-teman podcast juga udah pernah dengar, yaitu kisah seorang anak perempuan yang pembunuhan orang tuanya itu terlihat seakan-akan itu perampokan um, kisah ini juga sudah ada di bukukan oleh seorang penulis kalau saya nggak salah namanya itu Daughter's Deadly Deception Jadi, orang-orang uh, yang terlibat dalam kisah ini yaitu Jennifer Pan. Nah, dia adalah anak yang akan membunuh orang tuanya. Kemudian orang tuanya yaitu Han Pan dan Big Pan. Uh, mereka memang tinggal di Kanada, tapi mereka sebenarnya adalah orang yang berasal dari Vietnam. Makanya namanya juga agak Asia-Asia gitu. Jadi, Big dan Handpan ini itu asalnya dari Vietnam, mereka imigran dan menetap di Kanada. Jadi Handpan sebagai kepala keluarga itu dia pindah ke Kanada tahun 1979 karena ada pergolakan politik di Vietnam dan mulai membangun hidupnya. Kemudian dia ketemu dengan istrinya yaitu Big Pan di Kanada lalu mereka menikah. Tahun 86 lahirlah anak perempuan kesayangan mereka yang mereka beri nama Jennifer Pen dan menyusul adiknya tiga tahun kemudian saya nggak mau sebut namanya karena dia nggak terlibat di um, kisah ini jadi um, mereka ini dibesarkan dalam situasi keluarga Asia pada umumnya ya makanya tadi saya bilang saya mungkin bisa relate dalam beberapa hal gitu artinya apalagi mungkin karena mereka adalah imigran. Jadi kedua orang tuanya yaitu Han dan Big Pan betul-betul punya harapan tinggi untuk kedua anaknya ini gitu. Jadi mereka itu bekerja keras supaya kebutuhan anak-anaknya terpenuhi, terutama mereka sangat mendorong anaknya untuk uh, tekun di dalam pendidikan, pendidikan, kemudian ekstrakurikuler. Pokoknya hal-hal positif yang Uh, bisa membawa nama baik keluarga. Jadi kalau dari Jennifer Pen sendiri, dia waktu diinterogasi polisi, dia menjelaskan alasan dia membunuh orang tuanya adalah karena menurut dia orang tuanya terlalu strict. Jadi ada sebutan istilah tiger parents gitu. Jadi memang dari kecil Jennifer terutama karena dia anak perempuannya, anak perempuan paling besar, ayahnya sangat strict gitu. Jadi Ayah atau ibunya itu selalu antar jemput dia ke sekolah, habis itu antar ke les piano, habis itu juga dia itu pernah ikut ini ice skating sampai dia pernah pernah jadi tim olimpiade bahkan tapi karena cedera dia berhenti. Nah jadi sepanjang proses hidupnya dari anak-anak sampai masa remaja, segala hal yang dia lakukan itu. berada dalam kontrol orang tuanya gitu, jadi dia nggak pernah main dengan teman-teman, nggak -teman, pernah nginep di rumah teman, nggak pernah ikut prom, pokoknya hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh anak-anak remaja dia nggak merasakan itu gitu. Jadi waktu dia, kalau kita di Indonesia kita katakan waktu SD, Jennifer Pen ini adalah anak yang sangat berprestasi ya, kayak yang tadi dia itu sudah bisa main piano dari umur 4 tahun. habis itu dia jadi tim Olimpiade Dan nilai-nilai dia juga sangat-sangat baik lah di sekolah Tapi waktu menginjak usia remaja Mulai dia masuk SMA Kalau kita di sini uh, Nilainya entah kenapa Mulai kelihatan tidak terlalu baik Maksudnya enggak Buruk juga enggak Tapi bagus juga enggak gitu Jadi uh, ketika melihat itu orang tuanya selalu menekan Jennifer Penn ini untuk mungkin istilahnya kayak gini ayolah belajar dulu kok kan bisa juara, kenapa ini enggak juara gitu jadi mungkin um, karena dari hasil tekanan itu Jennifer Penn ini akhirnya mencari cara supaya dia bisa menghindari amarah dari orang tuanya tapi cara yang dia pilih adalah salah, karena akhirnya yang dia lakukan adalah memalsukan nilai rapornya Jadi sepanjang SMA dia itu suka malsuin nilai rapor. Jadi yang misalnya tadi nilainya itu C, dia ganti jadi A. Dan di sini juga kelihatan sebenarnya Jennifer ini tuh pintar anaknya. Makanya nggak eh, kelihatan kalau dia memasukkan nilai-nilai rapornya gitu. Terus akhirnya dia tamat SMA dan eh, orang tuanya minta dia untuk jadi dokter ya. Tipikal orang-orang Asia ya <guluh> dia Orang tua itu berharap dia bisa jadi dokter Tapi akhirnya karena orang tuanya sadar Kayaknya Jennifer ini gak mampu lah dokter Jadi orang tuanya buat standar Kamu harus lulus di farmasi gitu Sedangkan uh, untuk adiknya sendiri Orang tuanya itu sudah menetapkan Menetapkan untuk tanda kutip Dia untuk kuliah sebagai uh, ini teknik teknik mesin karena orangtuanya itu kan kerja di pabrik yang um, mencetak spare part gitu kalau nggak salah jadi orangtuanya tuh pengen anaknya tuh kerjanya di sebagai apa nantinya bisa be, melanjutkan pekerjaan orangtuanya bahkan lebih baik lagi kalau kalau anak laki-lakinya ini kuliahnya di teknik mesin gitu Nah Jadi karena orang Toya sudah menetapkan si Jennifer untuk uh, jadi kuliah di farmasi, oke okay Jennifer coba, tapi gagal. Dan karena gagal, Jennifer gak mau orang Toya tahu dia gagal, Jennifer pura-pura lagi kalau dia diterima dan... Dia pura-pura kuliah gitu Sepanjang tahun-tahunnya Dia pura-pura kuliah Pura-pura belajar Jadi dia beli buku bekas Habis itu dia nonton video-video Tentang kuliah farmasi Dan dia buat catatan-catatan Seakan-akan dia itu kuliah gitu Dan orang tuanya sama sekali nggak tahu hmm. Jadi apa yang dia lakukan Selama dia menipu orang tuanya Dan pura-pura kuliah adalah Dia itu kerja di restoran jadi part time part time habis itu karena dia kan pintar main piano jadi uh, dia itu ngajar piano juga untuk ya untuk menyambung hidupnya dan di atas semua itu dia tinggal dengan seorang cowok yang dia kenal waktu dia di usia SMA yaitu si namanya Daniel Wong, jadi Daniel Wong ini adalah campuran Filipina Amerika gitu kalau nggak salah atau Filipina Cina yang tinggal di Kanada juga. Nah, dan um, dia tinggalnya sama pacarnya ini dan orang tuanya sama-sama nggak tahu. Habis itu di waktu yang memang seharusnya dia tamat dan dia memalsukan ijazahnya. Dia memalsukan ijazahnya, tunjukin ke orang tuanya untuk bilang, oh aku udah tamat kayak gitu. dan orang tuanya juga gak tahu. Nah setelah itu dia bilang ke orang tuanya kalau oh ma aku harus tetap di Toronto karena uh, aku udah dapat terima kerja di rumah sakit gitu. Jadi uh, orang tuanya percaya percaya aja. Tapi di satu titik akhirnya ya pasti orang tua kita juga sensitif lah ya dia yang lahirkan kita, besarkan kita masa nggak kenal kita sih gitu kan. Tua, mamanya terutama itu udah mulai merasa kalau dia kerja kok dia nggak punya badge uh, itu tanda apa tanda nama pegawai itu loh terus kok nggak punya seragam gitu, jadi pernah satu hari mamanya ikutin dia waktu dia bilang dia mau kerja gitu, mamanya ikutin dari belakang tanpa sepengetahuan dia dan akhirnya mamanya lihat kalau dia itu bohong dan terungkaplah semua yang dia simpan selama ini yaitu kebohongan-kebohongan dia akhirnya terungkap semua-semua semua bahwa dia gak kuliah, bahwa waktu SMA dia sering memasukkan nilainya, segala macam-segal macam terungkap bapaknya ngamuk kan bapaknya ngamuk bapaknya mau usir dia dari rumah mungkin bapaknya bilang udah pegang kalau dari sini gitu tapi ya kasih seorang ibu mungkin mamanya tahan papanya untuk usir anaknya si Jennifer ini dan mamanya bilang kau boleh tetap tinggal di sini tapi kau harus selesaikan ini mau tanggung jawab ya kau harus belajar yang benar biar nanti bisa masuk ini masuk kuliah farmasi gitu dan Jennifer ini semenjak ketahuan langsung dibawa orang tua pulang ke rumah Terus dia nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kemana-mana sendiri. Kalaupun mau pergi kemana-mana harus temenin. Dan kalaupun mau keluar rumah itu cuma kalau dia mau ngajar les piano doang. Selain itu dia nggak boleh keluar rumah. Nah, satu lagi orang tuanya larang adalah dia nggak boleh lagi ketemu dengan Daniel Wong nih. Jadi pacarnya yang sangat dia cintai itu dia nggak boleh ketemu lagi. Jadi itu adalah persyaratan yang harus Jennifer Pen ikuti kalau dia masih mau tinggal di rumah orang tuanya. Nah, for your information, orang tuanya ini kan uh, lumayan kaya. Jadi mereka tuh tinggal di komplek komplek perumahan. Habis itu punya ya rumah yang punya dua garasi gitulah. Udah kebayangkan pasti besar dan orang tuanya juga punya dua mobil mewah gitu. Jadi uh, Orang tuanya bilang kalau kamu tinggal di sini, ya kau harus putus sama si Daniel Wong gitu. Dia iya-iya aja, ya iya tapi di belakang orang tuanya dia tetap uh, kontak-kontakan sama Daniel Wong. Nah, terus gini di satu waktu dia tahu kalau uh, si Daniel Wong ini selingkuh dari dia dan itu mungkin adalah titik balik dia frustasi Bagi dia kan Daniel Wong ini adalah orang yang memberi dia kebebasan Yang menurut dia sayang sama dia Kayak gitu kan beda dengan orang tuanya Jadi waktu dia tahu si Daniel Wong ini Selingkuh dengan perempuan lain Karena mereka udah jarang ketemu Mulailah dia menyusun plot Untuk bunuh orang tuanya guys Oh my god Jahatnya cewek memang Jadi yang pertama dia lakukan adalah Dia ada ketemu sama Satu temennya Waktu SMA yang dia tahu pencuri gitu Terus uh, Dia omong ke temannya ini Supaya gimana ya Caranya aku bisa ketemu sama orang Yang bisa aku bayar untuk Bunuh orang uh, tuaku Orangtuaku dia bilang. Jadi uh, dia sempat udah kasih 200 dolar ke temannya ini Untuk bunuh Papanya di parkiran gitu Tapi temannya ini nggak mau Karena Uh, dia nggak temannya ini memang orang jahat tapi dia nggak mau kalau harus bunuh papanya gitu jadi dia tolak nah, terus uh, waktu berlalu akhirnya dia waktu kontak-kontakan lagi dengan si daniel wong dia cerita ke daniel wong kalau misalnya orang tua yang mati orang yang meninggal nih kasarnya dia bilang mati, orang orang yang meninggal dia mau eh bukan Kalau orang tua yang meninggal, dia akan mewarisi 500 ribu dolar Amerika. Jadi itu adalah total warisan yang akan dia terima. Itu berapa ya? 500 ribu. Ya misalnya tambahkan 40-nya, berarti 50 m gitu kali ya. Jadi dia akan warisi 50 m. Nah jadi si Daniel Wong ini bilang, ya udah. kalau kau mau, kau kenalin sama satu ini ada, tem ada nih kenalanku dia itu biasa dipakai untuk bunuh orang gitu kalau kau mau, kita kasih 10 ribu dolar jadi mereka kayak kasih 100 juta ya, sekitar itulah pasti lebih ya sekitar 100 juta kau siapin 10 ribu dolar biar kita hubungi dia gitu jadi si Jennifer pan ini udah siap, dia udah siapin uangnya dan Uh, waktu Daniel Wong kenalkan Mereka kontak-kontakan Mengatur jadwalnya segala macam, Tekniknya dan segala macem Dan akhirnya terjadilah Di hari itu, hari yang buruk itu Hari yang naas itu sekitar Agustus Atau awal September Tahun 2010 Dan di tahun itu Umur si Jennifer Penn ini Masih 24 tahun ya Teman-teman ya kalau aku ingat aku 24 tahun tuh masih masih terbata-bata untuk menjalani hidup ini gitu tapi dia sudah memikirkan plot untuk membunuh orang tuanya jadi uh, di September 2010 itu akhirnya dia tentukan tanggal dengan si hitman si pembunuhnya lalu dia buat kode kalau misalnya uh, dia hidup matikan lampu kamarnya itu adalah kode bahwa dia sudah buka pintu rumah untuk mereka bisa masuk, nah jadi plot yang mereka susun adalah Jennifer mau membuat ini seakan-akan perampokan tapi akhirnya uh, perampokan ini berujung pada pembunuhan gitu, jadi uh, waktu si hitman ini masuk si hitman ini pura-pura kayak mau merampok gitu, tunjukkan semua hartamu minta uangmu gitu-gitu, habis itu setelah mereka kasih uang mereka bariskanlah si papa dan mamanya Jennifer ini mereka tutup pakai selimut habis itu mereka tembak berkali-kali mamanya langsung meninggal Big Pen langsung meninggal di tempat lalu Pen. nah ini dia Tuhan itu nggak tidur ya inilah buktinya uh, jadi si Jennifer ini kan waktu dengar bunyi tembakan mikir kalau Oh orang tua itu udah pasti mati, jadi dia telpon lah nine, nine one, one dia telpon, dia bilang help him, help me help uh, me, ada yang masuk ke rumah, dia ini tadi aku ada dengar suara bunyi pop yang besar, dia bilang uh, tolong segera datang tolong segera datang gitu, terus uh, si dispatchnya tanya siapa yang ada di rumah gitu. Uh, aku, bapak dan mamaku gitu dia bilang, "Ayo coba, coba." Aku kayak pura-pura gitu lah. pura-pura nangis gitu dasar pencingan. Habis itu hmm, akhirnya ya udah, singkat cerita datang live uh, apa ambulans dan polisi dan segala segala macamnya. Habis itu si Jennifer ini kan pura-pura diikat pakai tali sepatu di tangga ya, pura-pura diikat. Jadi uh, pas polisi datang dia ini dilepas dan pokoknya dibawa ke rumah sakit gitulah. Nah titik titik balik kasus ini terjadi ketika ternyata ayahnya Hanpen itu enggak meninggal guys. Udah beberapa udah ditembak lima kali dia nggak meninggal. Dia dalam status koma dan hanya dua minggu koma bapaknya bangun. Halo, bapaknya bangun dan bapaknya bilang ke polisi. aku ingat semua yang terjadi di rumah waktu itu, dia bilang dia ingat, kalau si Jennifer ini akrab, omong-omong akrab sama si pembu uh, si perampok itu, dia bilang gitu waktu selesai tembak, tur-tur-dur mereka ada, uh, bapaknya masih lihat kalau si Jennifer tuh ngobrol sama si perampok ini, gitu bayangkan ya, pohon, makanya jadi, setelah terima laporan seperti itu uh, polisi langsung tangkap si Jennifer, dan langsung uh, apa namanya langsung diinterogasi segala macam segala macam. habis itu ternyata Jennifer ini punya ini dia punya kebiasaan tuh berbohong. jadi setelah polisi perhatikan memang dari sejak pertama interviewnya mereka Jennifer ini udah bohong- bohong semua semua yang dia ucapkan itu nggak nggak ada satu hal pun yang bisa dipercaya gitu. dan ketika Ayahnya sudah bangun, habis itu bersaksi dan menyudutkan Jennifer. Jennifer udah nggak bisa ngelak lagi, akhirnya dia ngaku. Dia bilang gini, "Iya, aku mau ngaku sekarang. Aku maaf lah aku udah mau aku mau ngaku udah bilang." Terus polisi banyak "Udah enggak ngomonglah apa yang, yang terjadi?" Dia bilang gini lagi, "Sebenarnya aku sewa pembunuh itu bukan untuk bunuh orang untuk aku, tapi untuk bunuh aku." Dia, bilang. dia bohong lagi, guys. dia bohong lagi, habis itu polisi dah mungkin dah bosan, liat dia dia pokoknya bersikuku banget sebenarnya aku tuh sewa mereka bukan untuk bunuh orang tuaku, tapi bunuh aku tapi mereka salah sasaran, gitu gitulah, habis itu akhirnya polisi bingung mau gimana, polisi panggil lah si pacarnya, Daniel Wong ini dan akhirnya si Daniel Wong ini uh, mengaku dia bilang dia yang kenalkan orang itu ke Jennifer dan Jennifer itu kontak-kontakan sama si orang ini nah si pembunuh ini ternyata enggak buang handphonenya jadi kartunya dia buang tapi handphonenya itu yang dia pakai untuk kontak-kontakan dengan Jennifer ini enggak dibuang nah ya polisi bisa lah untuk buka kembali itu semua SMS SMSnya dan cocokkan sesuai dengan kondisi kejadian lewat CCTV dan itu semua klop gitu jadi ketika Daniel sudah mengaku kalau dia yang mengenalkan lalu si Jennifer memang dari dulu sering cerita ke dia kalau Jennifer pengen orang tua yang meninggal gitu kan biar dia bebas ya udah nggak ada lagi alasan Jennifer untuk mundur gitu jadi akhirnya Jennifer dan si Daniel dimasukkan ke penjara habis itu si pembunuhnya itu ketangkap satu tahun kemudian tahun 2011 habis itu mereka menjalani proses persedangan mulai tahun 2014 dan selama dua minggu akhirnya putusan hakim keluar menyatakan kalau Daniel dan si Jennifer Penn itu kena hukuman seumur hidup dan boleh mengajukan banding setelah menjalani hukuman selama 25 tahun gitu. dan gitu juga dengan uh, si pembunuh pembunuhnya yang dia set, yang si Jennifer Pen sewa ini. Lalu uh, tambahan dari ayahnya Jennifer Pen minta ke pengadilan adalah untuk buat peran membuat hukum supaya Jennifer nggak boleh hubungi keluarganya sama sekali seumur hidupnya. Dan hakim menyanggupi ini. Dan membuat larangan untuk Jennifer ber berkomunikasi dengan ayah dan adiknya. Gitu juga dengan Daniel Wong. Jadi ya kalau saya lihat ya hukumannya setimpal lah untuk apa yang dia lakukan kayak gitu. Nah kenapa saya tadi bilang di awal saya cukup relate dalam beberapa hal. Karena aku pribadi tuh juga dibesarkan dalam keluarga yang cukup strict ya. Jadi papaku dulu semasa dia hidup... Uh, dan yang aku ingat adalah aku tuh nggak boleh dapat nilai 8 guys. <laughs> Terutama nilai matematika dan bahasa Inggris. Jadi kalau aku dapat nilai 8 ujian atau latihan atau apapun itu, aku tuh bakalan disuruh berdiri di sudut rumah, angkat satu kaki, pegang kuping untuk merenungkan kesalahanku gitu loh dan papaku juga nggak terlalu suka kalau aku punya banyak teman habis itu suka main di rumah teman. Apalagi temannya itu laki-laki. Papaku marah gitu. Jadi Papaku juga uh, ini dia juga mau aku jadi dokter gitu kan. Tapi ya puji Tuhan aku juga pengen gitu. Jadi paling nggak dalam hal ini membuat aku berbeda dengan Jennifer Pan gitu. Jadi aku memang pengen juga jadi dokter ketika papaku pengen aku jadi dokter, pengen lihat aku jadi dokter, aku juga pengen gitu dan ya itulah ya maksudnya memang dalam beberapa kasus nggak bisa dibenarkan tindakan Jennifer Pen apapun alasannya mau dia bilang ayahnya itu adalah Tiger Parents kah, mamanya Tiger Parents ya itu bukan alasan untuk membunuh orang tuamu sendiri kayak gitu loh jadi uh, makanya aku besar dalam keluarga yang kondisinya yang strict juga yang seperti itu juga cuma satu hal yang aku pahami adalah semua orang tua itu sayang sama anaknya, kayak gitu loh dan ya ini dengan catatan orang tua yang waras ya selagi orang tua itu orang tua yang waras cuma dialah orang yang paling menyayangimu sebagai anak gak ada orang lain dunia ini, gak ada pacar gak ada tetangga gak ada tante, gak ada Orang yang paling sayang samamu adalah mama dan papamu. Gak ada orang lain percaya lah. Walaupun misalnya kamu lihat sekarang mama papaku kejam atau apa segala macam. No, mereka benar-benar hanya mereka lah orang-orang yang benar-benar mencintaimu gitu loh, melahirkan, membesarkanmu, mengajarkanmu cara berjalan, memberikanmu pakaian. Bahkan mungkin kalau kondisinya susah, mereka tahan selera untuk makan untuk supaya kau bisa makan kayak gitu. Ya, tapi dengan catatan orang tua yang saya maksud di sini orang tua yang waras ya, bukan orang tua yang abusif, bukan orang tua yang kriminal, bukannya tapi yang yang lah kayak gitu. Jadi tujuan orang tua itu selalu baik ke kita. Jadi nggak aneh kalau di Alkitab pun bahkan ada satu firman Tuhan sendiri yang membahas tentang orang tua gitu. di hukum Taurat Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ya orang tua itu adalah orang yang Tuhan percayakan untuk memelihara dan merawat kita loh di dunia ini gitu. Jadi jadi mereka sebagai tiger parent itu bukanlah alasan untuk menyakiti mereka gitu loh. Jadi ya tapi benar-benar bersyukur polisi berhasil menangkap mereka dan yang paling bersyukur lagi adalah uh, ayahnya itu nggak meninggal walaupun pasti uh, ayahnya maupun adiknya yang masih ada sekarang masih hidup pasti memiliki trauma yang sangat parah bayangkanlah anak yang kau kasihi yang kau sekolahkan, kau beri makan itu membunuhmu gitu loh dan membunuhmu bukan dengan tangannya sendiri lagi dengan membuat itu plot seolah-olah dengan harapan kalau kau meninggal maka kalau maka dia akan mewarisi uang yang besar gitu dan wow padahal orang tuanya itu kerja keras untuk dia juga sebenarnya jadi itu tadi dia teman-teman cerita true crime story versinya kit saya di podcast discuss it hari ini ambil sisi positifnya jangan fokus di tindakan kriminalnya tapi um, semoga cerita ini membuat kita semakin menyadari kalau uh, orang tua ayah dan ibu kita adalah orang-orang yang sangat berharga di dunia ini so that's it for today thank you for listening dan untuk semua teman-teman podcast saya dimanapun berada Semoga selalu dalam kondisi yang sehat Saya selalu berdoa Teman-teman selalu dalam kondisi yang bahagia Kalau sudah mulai patah semangat Ayo semangat lagi Semuanya pasti selesai Semuanya pasti berlalu This too will pass guys Apapun yang terjadi Corona will pass Crisis economy will pass Everything will pass But kita itu harus tetap semangat Tetap bertahan apapun yang terjadi Karena ya hidup itu cuma sekali jadi kenapa nggak lakukan yang terbaik ya kan oke deh sip terima kasih untuk semua yang udah dengerin sampai jumpa lagi bye bye